0: Dit is een aanslag op onze
1: rechtsstaat. Hirsum was de advocaat van Nabil B., kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Tachi. Elke
0: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de achtste aflevering van de Tachi-podcast van het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma en tegenover mij zit zoals altijd misdaadjournalist Paul Vuchts. Hey Paul. Hallo. De afgelopen zeven afleveringen hebben we heel veel dingen uh, besproken die wij zelf interessant vonden. En deze achtste aflevering willen we de luisteraar aan het woord laten. Dus er hebben allerlei mensen ons gemaild met vragen. Uh, het gaat veel over drugs, over geldzaken, hoe hij groot geworden is. Dus laten we daarmee beginnen. Hoe is je eigenlijk groot geworden? En uh, waar haalt hij zijn geld vandaan?
1: Zijn geld haalt hij uit de grootschalige cocaïnehandel en het is begonnen... Met, uh, oorspronkelijk met hashlijnen vanuit Marokko naar uh, Zuid-Spanje. Uh, dat is maar een klein stukje water en daar uh, had hij hele snelle speedboten op. En, uh, in het begin werd daar met uh, ladingen hash uh, van Noord-Marokko naar Zuid-Spanje uh, gevaren. Uh, gaandeweg is het beeld uh, van justitie, is hij die hash gaan vervangen door cocaïne. En dan uh, schiet uh, je verdienmodel omhoog. Want uh, cocaïne is per kilo vele malen uh, duurder. -hmm. Uh, De risico's zijn ook groter. Uh, Maar uh, toen hij dat gedaan heeft, is het beeld dat hij echt honderden miljoenen is gaan uh, verdienen. Met dus die distributie, uh, cocaïne naar uh, Europa brengen... en dan vanuit zijn thuisbasis, de regio Utrecht... waar hij allerlei mensen van vroeger al kende en vertrouwde... -hmm. uh, werd dat uh, verder gedistribueerd uh, Europa in. En en dan kun je dus, uh, doordat in die uh, cocaïnehandel dat uh, dat verdienmodel zo ontzettend lucratief is, kun je heel snel heel veel geld verdienen. En als je heel veel geld kunt verdienen, dan komen daar uiteindelijk ook ten eerste conflicten over. Daar komen we later op terug. Kun je ook de huurmoordenaars en consorten uh, betalen. En gaandeweg is uh, volgens uh, het Openbaar Ministerie, uh, Taghi ook strategisch gaan samenwerken met onder andere um, Richard R., uh, die ze Rico de Chileen noemen, een Amsterdammer. Ja. En het idee is dat er een Amsterdamse groep was van Rico de Chileen en een Utrechtse groep van, uh, van Taghi en uh, uh, consorten. En dat zij samen een deel van de markt zijn gaan beheersen en verdelen. En dat ze zijn gaan samenwerken pragmatisch, zodat ze elk een deel van de handel konden ja, dat,
0: dat sluit eigenlijk aan bij een vraag die we kregen van Gerard. Want die zegt: Hoe zit het nu nou eigenlijk met de handel van Tachi? Hij is nu al zijn marktaandeel kwijt aan anderen, of niet?
1: Nou ja, kijk. Zelf zit hij natuurlijk binnen, uh, maar je moet je voorstellen, zo'n organisatie is een veelkoppig monster. En het is nog steeds onduidelijk uh, in hoeverre door een paar koppen eraf te hakken uh, die hele organisatie op zijn gat ligt. Het, mm-hmm. uh, wat ik uh, binnen de opsporingsdiensten en ook wel in het criminele milieu hoor, is, dat, is de aanname dat een belangrijk deel van die handel nog steeds doorgaat met getrouwen van Tachi, van, uh, van vroeger. Uh, familieleden en niet-familieleden. Ja. Uh, en dat een, over een ander deel... Uh, ja, wordt wel gestreden, is de aanname. En uh, proberen natuurlijk, rivaliserende partijen proberen een deel van die lijnen over te nemen. Maar dan
0: heb je uh, natuurlijk altijd al... Uh, is er concurrentie, neem ik aan. Ook toen Toghi er nog was.
1: Zeker. En... Uh, Het beeld is ook heel sterk dat Taghi zelf... al dan niet samen met die Rico de Chileen... andere mans lijnen is gaan overnemen. En allerlei moorden zouden daarop terug te voeren zijn. Dus er zijn allerlei moorden gepleegd waarvan gedacht wordt... hé, dat zijn... Mensen die eerst, uh, uh, laat ik zeggen, goede kennissen waren... van uh, bijvoorbeeld Rico de Chileen of uh, Tachi, yeah. En die uh, geliquideerd zijn. Waarna de lijnen in handen van uh, de groep Taghi en de groep Rico de Chaleen uh, zijn gekomen. Is het beeld van het Openbaar Ministerie.
0: Want is het dan uh, het beeld dat er nog, ik zeg maar wat... zes spelers net zo groot zijn als Taghi in die drugshandel? Of is het in Nederland maar één iemand? Of was hij gewoon de allergrootste?
1: Nou, in Nederland heb je wel meerdere grote spelers. Er is ook uh, vrij recent een grote jongen gepakt. Die noemen ze uh, Piet Costa, uh, Roger P. Hij uh, heeft ook enorme belangen gehad in, uh, uh, in die drugshandel. En zo zijn er internationaal natuurlijk wel, wel meerdere. Er is in Zuid-Spanje resideren bijvoorbeeld ook wel Ierse en Engelse uh, uh, maffia clans... Waaronder de Kinahan Clan. Ik zal het niet te ver doorvoeren op al die, uh, die details. Er maar... zijn opeens
0: nog allemaal nieuwe namen in deze laatste overlevering.
1: Jawel, maar die hoeven we ook niet uit te behandelen. Maar je hebt wel... Uh, het is een diffuus beeld, maar er is zoveel aanvoer van cocaïne. En er is zoveel vraag naar cocaïne. Ja. Dat allerlei uh, grote organisaties heel goed naast elkaar kunnen bestaan... en, en echt floreren.
0: Het gaat natuurlijk om miljoenen, wat hij vermogen van Taghi wordt geschat, of wat in ieder geval die drugshandel. Natuurlijk miljoen, omgaat. de is misschien ja. boven het miljard. En David wil weten: is er zicht op het vermogen van Taghi en waar dat vermogen zich bevindt? Staat het ergens op een bank? Is het alleen maar vastgoed? Is het, is het alleen maar
1: cash? Er is een deel, voor een deel is daar een beeld van. Uh, er is een beeld dat hij uh, bijvoorbeeld in Marokko uh, onroerend goed bezat. Hij heeft ook lang in uh, uh, Marokko onroert, uh, verbleven en daar uh, zijn wel. Ideeën over hoe hij daar uh, belegging heeft gedaan. Uh, er is ook wel een beeld dat hij uh, her en der uh, verspreid over de wereld um, veel heeft geïnvesteerd. Aan de andere kant wonen sommige familieleden van hem hier in Nederland heel sober, nog mm-hmm. steeds uh, in een flat bijvoorbeeld in uh, in um, En... Een deel daarvan is ook nog heel onduidelijk... omdat het uh, onderzoek van uh, het Openbaar Ministerie... en van de opsporingsdiensten in de algemeenheid... zich uh, is gaan richten op het excessieve geweld, op de liquidaties... en niet zozeer op die drugslijnen. Ja,
0: precies, want hij wordt eigenlijk nu... gaan de rechtszaken vooral om de liquidaties waar hij van verdacht wordt... of zijn groep. En hoe zit het dan met die hele drugshandel? Dat wordt dus niet meegenomen.
1: Nee, en dat is de strategische keuze van het Openbaar Ministerie vooralsnog. En voornamelijk doordat... Uh, het belangrijkste bewijs dat tegen hem uh, uh, ligt... zijn getuigenissen van uh, twee kroongetuigen. Mm-hmm. Nibble B en Tony de G. En een heleboel van die uh, berichten, onderlinge berichten. Het versleutelde uh, berichtenverkeer via de Pretty Good Privacy. Uh, de server van Enetcom, waar we het eerder over gehad hebben. Uh, mm-hmm. en an, andere computerservices, En daardoor is er zicht op heel veel berichten die... Tachy zou hebben uh, gestuurd naar uh, handlangers... en handlangers weer naar andere onderdelen van zijn uh, organisatie. Dus het bewijs gaat veel over liquidaties. Ja. En de prioriteit uh, die het Openbaar Ministerie heeft gelegd... is ook heel uh, erg de liquidaties. Ja. Omdat dat, is, ja, dat excessieve geweld speelde zich midden in de maatschappij af. Er zijn natuurlijk door blunders verkeerde mensen vermoord. Er is gemoord gewoon in woonwijken. Gewoon ook op klaarlichte dag, zoals het heet. Uh, dus uh, de prioriteit is gegeven aan het stoppen van het excessieve geweld. En als hij daarvoor en zijn getrouwen daarvoor veroordeeld worden, dan uh, dreigt het voor de hoofdpersoon al levenslang. Dus het heeft helemaal geen zin om nog uh, grote drukzaken te bouwen met nee, moeilijke p- bewijzen. Precies,
0: want het mailde Peter, die vroeg zich ook af inderdaad van als er maar één keer levenslang is, uh, maar stel dat het nou... Stel dat deze rechtszaak Marengo, dat proces, dat hij dat daar wordt vrijgesproken. Kunnen ze hem dan alsnog toevoegen aan zo'n andere rechtszaak... dat het wel over drugshanden gaat om hem dan daar op te pakken?
1: Ja, dat zou kunnen. Inderdaad kun je in Nederland maar één keer levenslang krijgen. Uh, dat klinkt logisch, maar bijvoorbeeld in Amerika... kun je uh, meerdere keren levenslang krijgen. Uh, in Nederland kun je dus ook kiezen als je denkt... deze liquidatiezaak Marengo uh, heeft... Uh, meer dan genoeg bewijs in de dossiers... Uh, om hem daar uh, tot levenslang veroordeeld te krijgen. Dat is de lijn van het Openbaar Ministerie nu. Dan kun je daarvoor kiezen. Maar zou dat allemaal op vrijspraak uitlopen... Uh, dan kan hij bijvoorbeeld nog in de grote zaak Eris... tegen de uh, mm-hmm. motorbende Calo uh, Zou die kunnen worden uh, toegevoegd... omdat ook die motorbende voor hem zou hebben uh, gemoord. Maar je kunt ook denken aan... Misschien de moord op de broer van de kroongetuigen. Wellicht is daar nog uh, bewijs te vinden dat uiteindelijk tot hem leidt. De moord op de advocaat Dirk Wiersen van de kroongetuigen. Het idee is dat daar Tachy allemaal uiteindelijk achter zit. Alleen het heeft nu geen zin om hem in al die verschillende zaken te gaan uh, vervolgen. Ze
0: beginnen eigenlijk met in hun ogen de grootste en de ernstigste alles bij elkaar.
1: Ja, niet zozeer de ernstigste, want natuurlijk, de be- moord op de broer van de kroongetuigen ja. en de moord op de advocaat zijn ook uh, verschrikkelijk ernstig. Alleen, dit is de zaak waar ze, uh, ze hebben daar een reeks liquidatie gepakt, waar ze heel veel bewijs denken te zien. Zo is het ook bij het ministerie. Mm-hmm. En dus beginnen ze daarmee.
0: Ja, nog een vraagje over dat bewijs. Um, dat vraagt Dirk. We hebben natuurlijk in eerdere aflevering ook wat van die PGP-berichten, hè? die gekraakte berichten van die telefoons uh, voorgelezen. Communiceren zij in het Nederlands of in het Marokkaans? Uh,
1: de berichten uh, die de hoofdzaak van het dossier uitmaken, zijn in het Nederlands in straattaal. Uh, dus uh, uh, de eigen variant uh, van criminelen op het Nederlands. Maar ja. de, ze zijn heel goed te volgen. Als je uh, zeker als je ze hardop voorleest, dan is het heel goed te begrijpen waar die berichten over gaat.
0: Ja, en dan is er nog een vraag over die PGP-berichten van Gijs. Uh, hij zegt, hoe denkt het OM aan te kunnen tonen... dat berichten aan een bepaald persoon te koppelen zijn? Want Tachi zal toch wel geen uh, persoonlijke gegevens... in de berichten gebruiken?
1: Nee, dat klopt. Um, allereerst proberen ze uh, processen verbaal te maken... het Openbaar Ministerie, waarin uitvoerig staat beschreven... waarom Tachi dan de gebruiker van bepaalde nummers uh, zou zijn. Er is ook een bepaald soort taalgebruik. De groepering rond Tachi die die gebruikt heel veel het woordje seur. En uh, als hij met... Uh, die uh, Richard R., uh, Rico de Chileen, communiceerde... zou het ook heel vaak gaan om hermano, broer in Spaans. -hmm. Uh, En dus je kunt het soort taalgebruik al meespelen. Maar er zijn ook heel platte zaken. Uh, Het toestel dat aan Tachi wordt toegedicht... uh, communiceert met de echtgenote van Tachi... die met zijn kinderen in Dubai uh, woont. -hmm. Nou ja, als het over die privézaken gaat... dan is al vrij snel het beeld natuurlijk... dat Tachi uh, degene is aan de andere kant van de lijn. En zo... Uh, Dus
0: eigenlijk praatte hij wel over privé dingen.
1: Jazeker. En uh, zelfs uh, uh, ook wel liefdevol. Dat is wel grappig uh, als je die PGP-berichten ziet. Er is uit heel veel berichten straalt een enorme bloeddorst. En uh, uh, in letterlijke zin steeds jacht op uh, op nieuwe slachtoffers. Maar er zitten ook allerlei berichten tussen. Waarin hij uh, er ook met koosnaampjes en liefdevol uh, -hmm. met zijn vrouw lijkt uh, te communiceren. Dat zit door elkaar heen.
0: We gaan terug even naar geld, want er waren nog meer vragen over. Um, geld, de hoofdzaak, Geld, al die ja, De altijd. motivatie van veel criminaliteit natuurlijk. Ook van wij die aan het werk zijn natuurlijk. En wij verdienen ook gewoon geld, Paul. Andere bedragen, met ons werk bij heel andere bedragen. Cor, je zei dat. Wel, ik krijg ook nooit een tas thuis, inderdaad. Oké, okay, dan gaan we gelijk naar de vraag van Peter... Uh, hoe worden de personen in Tachi's organisatie gewoonlijk betaald? Kijk, wij krijgen salaris op onze bankrekening... Uh, maar krijgen zij, worden, krijgen zij alleen maar cash En is dat maandelijks? Is dat per opdracht? Hoe gaat zoiets?
1: Uh, dat verschilt. Het, het beeld is dat er vaste handlangers, vaste spelers uit die organisatie ook wel vast betaald uh, kregen. Maar bijvoorbeeld, er is een, hele, een heel onderscheid, er is ook een soort hiërarchie natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dat, uh, wat hitters, uh, de daadwerkelijke moordenaars krijgen, wat spotters krijgen, uh, wat chauffeurs krijgen. Nou, je kunt je misschien voorstellen, de chauffeurs staan wat lager op de ladder, hun rol is wat, uh, wat bescheidener. Dan heb je de hitters en de spotters en zo. Bij spotters bijvoorbeeld, daar komen soms wat bedragen uh, voorbij. En dat weten we dan uit uh, uit weer die ontsleutelde berichten. Dan heb je het over 50.000 euro, 70.000 euro. Om voor... dan
0: de, en dat is dan voor de hele opdracht om iemand in de gaten te houden?
1: of i- Nee, iemand doodschieten bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, de, de hitter. Dat is ja. De hitter, ja. En die uh, uh, je ziet... Ook in andere organisaties, maar die economie ligt wel redelijk uh, vast... voor zover we uh, weten. Dus je ziet in de organisaties ook wel uh, dat mensen, uh, schutters... uiteindelijk teruggaan naar hun uh, opdrachtgever en vragen om bijvoorbeeld 70... en dan is de gedachte 70.000 uh, euro. Yeah. Er zijn wel uh, verhalen over die en die kosten zoveel ton. Uh, dus echt, als je grote spelers omlegt, dan kost dat weer uh, meer geld... omdat het risico dat die groepering op jou gaat jagen... Ook weer uh, groter is. Dus het risico dat jij neemt door uh, bij die uh, moord betrokken te zijn, moet zich uitbetalen in kliniek. Uh, in ja, precies.
0: En daarom heeft een chauffeur die er dan natuurlijk ook veroordeeld kan worden voor uh, medeplichtigheid ja. waarschijnlijk.
1: Zeker, of medeplegen zelfs. Ja, ja. Dat, dat is, uh, juridisch gezien is dat een onderscheid. Want medeplegen is echt samen een moord doen. Medeplichtig is, is, medeplicht is zijn dus helpen bij een moord. Maar als je bijvoorbeeld een auto jat mm-hmm. die uiteindelijk bij een moord gebruikt is, dan, uh, maar als het, het ministerie niet kan bewijzen... dat degene die die auto gestolen en geleverd heeft... dat hij ook wist dat er uh, moord bij zou worden gepleegd... dan kan diegene vaker voor medeplichtigheid, voor het helpen, uh, worden veroordeeld. Weet hij uh, aantoonbaar wel wat er met die auto de bedoeling is... dan kan het ook uh, medepleeg zijn. Dan krijg je een zwaardere straf, want dan ben je mee aan die moord aan het plegen. Hey,
0: en stel dat je uh, wordt veroordeeld voor het plegen van een liquidatie... Uh, en weet justitie dan vaak ook of iemand al geld gekregen heeft... en wordt dat geld dan afgepakt?
1: Nou ja, het beeld, uh, voor zover we dat concreet hebben vaak... is dat nog niet was uitbetaald. En dan is het misschien een heel sterk voorbeeld... Uh, de man die veroordeeld is voor de moord op de broer van de kroongetuige uh, Shurendi ja. S. Uh, die zegt dat hem een, uh, een ton euro is uh, uh, geboden om dat te doen... en uh, dat hij dat niet heeft gekregen.
0: Over die Shurendi S. is ook een vraag binnengekomen door Julius... En hij is eigenlijk benieuwd hoe zo'n man als Shirendi... en hij schetst een beetje alsof hij weet hoe zo'n man leefde. Hij zegt namelijk, hij woonde in een rijtjeshuis in Hilversum. Hij liet smorgens de hond uit en hij werkte ook in de bouw. Uh, hoe komt het dat zo iemand naar, op klaarlichte dag naar Amsterdam-Noord rijdt en een moord pleegt?
1: Nou, Deze Shirendi was zelf in het verleden verslaafd aan uh, cocaïne. Uh, hij komt uit een familie uh, die wel gelieerd is aan uh, de familie Tachi. Uh, Een broer van hem was uh, vroeger betrokken bij uh, de jeugdbende The Bad Boys, die we eerder besproken hebben. Waar Taghi eigenlijk
0: in zat en begon... uh... Als jonkie,
1: inderdaad. Uh, Dus die broers hebben een link. En uh, zo zijn ze uiteindelijk ook wel bij die uh, Shirendia gekomen. En uh, hij zegt dat uiteindelijk... uh, Hij zat op allerlei manieren in de pinari. Uh, En hem zou een ton zijn geboden om deze moord te plegen. Hij zou dat uh, uh, aangenomen hebben in een periode dat hij eigenlijk dacht, dat komt er toch nooit van. Maar toen ineens werd de druk enorm opgevoerd en is hij onder enorme druk die moord gaan plegen. -hmm. Uh, Dat is zijn verhaal. Overigens zijn daar wel wat uh, aanwijzingen voor dat een deel van het verhaal wel klopt. Dat hij is zo vreselijk roekeloos en uh, soort paniekerig met die moord bezig geweest. Dat dat wel past in het door hem geschetste beeld. Maar kijk, aanvankelijk gaat het altijd om geld. Dat is eigenlijk in de hele onderwereld zo. Uh, Kijk, je hebt natuurlijk... Op een ander vlak, crime Passioneel. Uh, man steekt vrouw neer of andersom en zo. Maar dat is, daar waar het om de georganiseerde misdaad gaat, is het altijd om grote belangen, financieel en drugs. En dat is hetzelfde, want ja. drugs is veel geld waard. En dat zie je uh, ook bij die Shirendi, maar je ziet het ook bij andere uitvoerders. Je ziet juist ook in uh, liquidatiezaken, waarvan soms onderdelen al uh, voor de rechter zijn geweest, uh, dat ja uitvoerders heel roekeloos... die hebben zich laten verblinden door de belofte... Uh, dat ze heel snel uh, veel geld konden verdienen... en dat ze dan konden stijgen op de ladder van de criminele organisatie. Mm-hmm. En het beeld is dan dat ze uiteindelijk niks gekregen hebben nog... Voor, en soms al gepakt zijn voor ze iets konden krijgen... of dat het helemaal niet de bedoeling is geweest... ze eigenlijk wel te betalen. Er zijn ook wel jongens uh, bijvoorbeeld... Ik vind uh, ik gewoon
0: echt heel gemeen. Ja, criminelen zijn gemeen. Maar als je dat dan hoort, dat je iemand, iemand gooit zijn leven weg...
1: Ja, dubbel of zo. Ik zou het niet anders kunnen uitdrukken. Ja. Dat is super gemeen. Maar dat is de, de keiharde criminaliteit.
0: Maar stel dat iemand uitbetaalt. Stel dat een crimineel wordt gepakt voor het plegen van een moord. en hij heeft dan heel veel geld. Dat heeft hij waarschijnlijk cash en niet op zijn bankrekening. Nee. Want volgt er dan nog een soort financiële. Uh, hoe noemen ze dat ook alweer? Een plukse wet of zo? Dat nou, alles ja, wordt afgenomen?
1: Dat zou zijn als. Uh, als diegene niet voor de moord zou worden gepakt, maar puur op financiën. Maar er zijn wel voorbeelden dat uh, uh, moordenaars uitbetaald lijken te zijn... en dan zie je ineens dat ze heel veel geld... dat ze cash in auto gaan afrekenen. Dat ze, uh, als het weer cliché, dure spullen voor hun uh, vriendin gaan uh, kopen. Dat ze veel geld gaan investeren om bijvoorbeeld naar uh, Suriname te gaan. Het voorbeeld dat ik nu aanhaal gaat over over de moord op Dirk Wiersum... die in voorbereiding is... Uh, de advocaat Dirk Weersen van de kroogtuigen die vermoord is in september 2019. Uh, Het idee van het Openbaar Ministerie is dat daar uh, een van de uitvoerders meteen na die moord... en meteen als hij in de gaten krijgt dat hij mogelijk in de de kijker is gelopen van -hmm. het Openbaar Ministerie... Gaat hij naar, uh, wil hij naar Suriname? Wordt hij ook op Schiphol gearresteerd in de rij? Um, heeft hij dus die tickets gekocht? Heeft hij geprobeerd alvast zich te oriënteren op percelen en onroerend goed dat hij in Suriname yeah. wil kopen, terwijl hij eerst geen geld had? Dus dan is wel heel duidelijk het beeld dat er inderdaad is uitbetaald en dat, uh, nou, dat, dat zij meteen gaan uitgeven. Het is natuurlijk vele malen slimmer dat als je zoiets hebt gedaan, om je even nog twee jaar gedijst te houden en dan te gaan uitgeven. Ja. Die, ja, je wil het misschien
0: ook snel kopen voor iemand, voor je familie. Of
1: voor de je... types die dit doen zijn onbezonnen en, uh, en ontzettend hongerig naar geld. Dus die kunnen zich helemaal niet inhouden als ze dat geld op een moment hebben.
0: Ja, daar is nog een beetje een soortgelijke vraag van Marije... die ook zegt, waarom kiezen jongens voor dit leven? Want we weten allemaal wel uh, dat het in het begin heel leuk moet zijn. Uh, veel geld, dikke auto aanzien. Maar als je hoger komt in de pikorde, des te afgrijzelijker lijkt het leven te zijn. Je moet altijd al door over je schouder kijken bijvoorbeeld.
1: Ja, dat dus van deze vraag heeft, volledig gelijk. Maar yeah. dan redeneer je vanuit uh, het wereldje... van mensen met een normale achtergrond. Van yeah. mensen met een normaal referentiekader. Maar je moet je voorstellen dat jongens in dit milieu... zijn vaak uh, helemaal niet zo sociaal slim... Om, dit, om deze afwegingen rustig te maken. En zijn verblind door de bling-bling die altijd wordt uh, uh, voorgehouden. Ze dus willen zo snel mogelijk ook in een snelle auto rijden... ook aan VIP-tafels zitten, in clubs... Ook aan elke vinger een vriendin hebben. Ze willen uh, die kleding en sieraden en mm-hmm. Louis Vuitton en uh, een oude Marse piquet uh, klokkie en zo. Um, ja, je gaat dat... denk ik niet echt aan een lange termijn, denk ik. Als nee, je zo... het, zijn, het is absoluut korte termijn denken. En um, ik ken niet één crimineel uh, die heel lang in het milieu actief is geweest en die eigenlijk nog blij is met, uh, met zijn positie. Uh, het is bijna altijd korte termijn denken... snel grote klappers willen maken... en niet beseffen dat je in de kosten keren... of voor lange tijd in de cel zit... of geliquideerd kunt worden. In elk geval paranoia om je heen moet lopen te kijken de hele tijd. Dat, dat lange termijn denken... dat is gewoon niet uh, de manier van doen van deze jongens. Nee. De slimmere uh, dagen later, maar die, zijn vaak, die groeien dan weer langzamer... wat hoger in die organisaties. Kijk, en we moeten niet uitsluiten... Dat er allerlei organisaties zijn die we nauwelijks zien. Hè? Ja. Uh, juist doordat ze niet dat grove geweld bijvoorbeeld uh, plegen. Maar dat wat uiteindelijk in beeld komt, is altijd opgebouwd uit geldhonger. Je laat verleiden voor de korte termijn, voor behoeftebevrediging onmiddellijk. En dan ga je uh, snel op je snijd.
0: Ja. Nog een vraag over geld, maar dan op een andere manier. Uh, dat vraagt René. Die zegt, wie betaalt eigenlijk de advocaten van... Hij zegt zijn, zijn taal, diokers. jokers. Figuren zoals Meijering en Wesky. Uh, ik neem toch aan dat zij niet met crimineel verkregen geld betaald mogen worden.
1: Uh, er zitten nee. ook heel veel ja,
0: aannames in. Maar, uh... Ja,
1: overigens, het, het is advocaten toegestaan enig uh, contant geld aan te nemen. Maar daar zijn er allemaal regels uh, voor. Maar uh, veel advocaten worden gewoon uh, door de belasting betaald, door jou en mij uh, betaald. Veel criminelen hebben helemaal geen uh, wit uh, vermogen... waarmee ze, dat, uh, uh, waarmee ze advocaten uh, zelf kunnen afrekenen. En je hebt recht op een advocaat. Dus dan, mm-hmm. uh, dan moet die advocaat, daar zijn allemaal regels voor, aan de staat uh, vergoeding vragen. En dan mag die, voor een bepaalde vergoeding mag je zussen zoveel uh, uren kun je dan uh, werk doen. Uh, Het zijn uh, wel zoiets, heel veel
0: uren in hun geval...
1: Heel veel uren, maar daar is uh, ook vaak discussie over in die grote zaken. Van ja, uh, kan ik dit wel als advocaat bijvoorbeeld in mijn eentje aan? Uh, mag ik een kantoorgenoot inschakelen? En voor hoe lang dan? En zo, mm-hmm. dat, dat is uh, geregeld uh, een punt van, uh, van orde op de, op de zitting, in deze, ook in deze hele grote zaken... Uh, tegen criminelen van wie justitie denkt dat ze honderden miljoenen hebben verdiend of meer.
0: Ja, dan hebben we nog een vraag van Stefan en die zegt... hoe is Toghi in hemelsnaam zo snel uit Dubai in Nederland gekomen? Want ik weet destijds nog dat er inderdaad wat verbazing over was... of in ieder geval vraagtekens, hoe die uitlevering zou gaan.
1: Ja, uh, dat is een hele interessante vraag... Uh, het korte antwoord is met het vliegtuig. Zo is mm-hmm. hij in Nederland gekomen. Uh, Dubai heeft uh, uh, gezegd tegen de Nederlandse staat... stuur maar een vliegtuig, haal hem maar op. Uh, hij zegt zelf dat hij uh, uh, zwaar mishandeld is. Gemarteld, zegt hij zelfs. Uh, en daar zijn ook wel sterke aanwijzingen voor. Dubai is ook een ander soort rechtsstaat dan, uh, dan Nederland, bijvoorbeeld. En zeker als je daar de zweem van terrorismeverdenking om je heen heb hangen. En dat was, bij bij Tachi was er ook wel het idee dat hij misschien ook wel... met Iran in zee was gegaan en zo, dat soort verhalen gingen rond. Hij is daar flink te grazen genomen. Hij is ook zwaar uh, uh, toegetakeld, er zijn foto's van. En hij is vervolgens heel snel in uh, een door Nederland gestuurd vliegtuig uh, gezet. En onder begeleiding van, uh, nou ja, specialisten van de Nederlandse... uh, Recherche en, uh, en, en ook onder beveiliging. Maar natuurlijk. die waren er al voordat hij werd opgepakt? Of die... Maar die zijn daar ingevlogen. Niet, niet alle details zijn nog helemaal duidelijk. Dat, daar zal het laatste woord zeker niet over gezegd zijn. Want uh, Tachi en zijn advocaat Ines Weski zullen daar een groot nummer van nog uh, blijven maken. Uh, maar hij is daar uh, de, de geheime diensten lijken uh, een rol te hebben gespeeld. En hij is heel snel inderdaad naar Nederland gebracht. En in de extra beveiligde inrichting in Vught uh, ondergebracht. De streeks beveiligde gevangenis die we in Nederland uh, Haven. Mm-hmm. En hij vindt zelf dat daar allerlei rechten zijn geschonden... en dat er ook allerlei overleverings- en uitleveringsverdragen... Uh, uh, met voeten zijn getreden. Ja, maar en, uh, ik denk dat
0: Dave daar een beetje op doelt... van hoe kan het dat twee landen zo snel daar een afspraak over hebben? Nou, dat is, is dat opvallend? Ja. Dat is
1: zeker opvallend. Te meer omdat uh, Dubai uh, door criminelen... Uh, wel begrijpelijk lang beschouwd werd als een veilige haven. Omdat uh, tot nu toe... Zat je daar wel goed? En tot nu toe was de samenwerking tussen Nederland en uh, Dubai niet zo goed. Op de achtergrond speelt hier ook nog de rol uh, Marokko. Uh, door een moord in, uh, op een, de zoon van een opperrechter, uh, Don ja. Blunder, is daar. Uh, um, Marokko ook zeer geïnteresseerd geraakt, zeg maar, in uh, Tachi en consorten. Um, het lijkt erop dat de Marokkaanse geheime dienst ook een rol heeft gespeeld bij het traceren en het laten arresteren van, uh, van Tachi. Daar gaan we allemaal nog een heleboel woorden aan vuil maken in die uh, processen. Maar dat dit een uh, buitencategorie arrestatie is geweest, dat staat wel vast. En uh, dat uh, daarna. Ook uh, Saeed Razouki, een ja. vermoed handlanger van hem, in Colombia is gepakt. Uh, ook um, waarschijnlijk na inmenging met uh, geheime diensten. Nadat eerder in Suriname Mau R. en zijn broer Mario R. al waren gepakt uh, in buitenlanden. Waar, waar eigenlijk toch Suriname onder Bouterse was redelijk veilig voor criminelen. Dubai was redelijk veilig voor criminelen. Colombia leek redelijk veilig voor criminelen. En op al die vlakken zijn toch ineens in deze organisatie al die landen... Um, bereid gebleken wel uh, deze jongens te arresteren en uh, over te dragen. Sait zit op het moment dat we dit opnemen nog in Colombia... omdat daar allerlei procedures lopen tegen mm-hmm. zijn... Uh, maar ik kan me ook aardrijden. voorstellen dat je
0: als land misschien wel blij bent... dat je ze iemand kwijt bent, dat je het helemaal niet per se zelf allemaal wil afhandelen.
1: Nee, dat is, dat is inderdaad het idee. En, en, en zeker omdat, uh, en Ines Weski zal namens Tachi zeggen dat dat een onrechte soort terrorist van hem gemaakt is in de beeldvorming bij die landen... en dat ze daarom dachten, uh, oppak eens, trik erom... en dan geef me maar mee aan Nederland, mm-hmm. dan zijn wij er vanaf. Uh, nou ja, dat zullen we allemaal nog horen hoe dat precies is gegaan... maar het is in elk geval niet keurig gegaan met... Uh, meneer Tachy, u heeft deze, deze rechten. Uh, wilt u zich rustig laten boeien, dan nemen we u rustig mee. Dat is niet het geval geweest. Ze hebben hem echt in elkaar getrapt, in het vliegtuig gezet... en
0: uh, uh, naar pas huis. in Nederland
1: laten uh, behandelen.
0: We kregen ook nog een vraag van iemand die de broer van de kroongetuigen heeft gekend. Uh, De man die dus werd vermoord in Amsterdam-Noord. Hij zegt, uh, het OM vertelde eerst dat uh, deze Redouan B beveiliging zou hebben geweigerd. Maar dat is niet waar. Er is volgens mij later ook wel uitgekomen dat het iets genuanceerder lag. En hij zegt, uh, lopen hier eigenlijk rechtszaken over? Moet justitie hier verantwoording over afleggen?
1: Ja, uh, is het antwoord. uh, Op beide manieren. Uh, er zal de nabestaanden van uh, Redwan B zullen daar uh, procedures over voeren. Dat is allemaal nog in een uh, april uh, voorbereidend stadium. Uh, en moreel gezien uh, moet justitie dat ook gewoon ruidelijk toegeven. Inmiddels schoolvoetend, stap voor stap, komt het Openbaar Ministerie wel over de brug met mededelingen. Uh, ook na mm-hmm. vragen van het parool van, van mij bijvoorbeeld. Uh, met mededelingen dat oké, okay, achteraf bezien hebben we dat niet... Goed aangepakt. Uh, maar dat gaat wel heel voeten. Ik vind dat de staat veel ruimhartiger zou moeten zijn in het toegeven van fouten. Kijk wat er gebeurd is. De kroogtuigen zelf en zijn naasten hebben voordat de deal bekend werd gemaakt mm-hmm. steeds gezegd... niet doen als de hoofdverdachten Ridwan Taghi en Saeed nog op, uh, uh, voortvluchtig zijn op vrije voeten. Want dan is het levensgevaarlijk. Staat doet het niet. Als jullie dan al mij bekendmaken als kroongetuigen zijn... die kroongetuigen zelf, ja. dan loopt mijn naaste enorm risico. De staat heeft gedacht, het is er nooit gebeurd... dat een, een naaste van een kroongetuige is vermoord. Ze hebben hem toch gepresenteerd in maart 2018. Nou ja, iedereen weet het nog. Zes dagen later is uh, Redouan B in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord uh, vermoord. En op die dag is inderdaad gezegd door een persofficier van justitie... Uh, dat dat hij geen beveiliging wilde. Hmm. Zo zit het niet. Hij had geen enkel vertrouwen in de manier... waarop het Openbaar Ministerie hem wilde beveiligen... en hoe dat allemaal ging. En zij waren gewoon bezig nog met een enorm debat... over niet doen, uh, niet Uh, bekendmaken. Neem tijd hiervoor, laten we het serieus aanpakken. Ze waren ook heel kwaad op uh, hoe hoe amateuristisch... uh, het Openbaar Ministerie en andere personen in de staat uh, opereerden. En volgens mij hebben ze daar volledig gelijk in. Uh, En daar zal het nog... Lange tijd overgaan. Ik heb in de parool ook vele artikelen geschreven over wat er allemaal is misgegaan uh, in heel die kwesties. De beveiliging van of de niet-beveiliging uh, van de familie van de kroongetuigen. Mm-hmm. Het gedoe daarna over uh, hoe het alsnog verder moest. Met, met uh, hoe je mensen op een veilige manier um, kunt verstoppen, zeg maar. Ja, een een, maar le- een nieuw leven kans geeft. kunt geven. Een nieuw leven op te bouwen. Um, daar, daar spelen allerlei vragen. Daar spelen ook de vragen. De advocaat Dirk Wiersum. Uh, daar is achteraf van gebleken dat een auto die eigenlijk al in beeld van de recherche was. Tientallen keren in zijn straat uh, heeft gereden om hem te observeren. Nou ja, ik zeg niet dat het een op een de schuld is van de, uh, van de staat. Maar het is in elk geval misgegaan. We zien ja. dat die auto daar is geweest en niet is gezien. Los van wie daar dan de schuld van moet krijgen. En... En zo zijn er vele kwesties rond uh, de beveiliging, het gebrek aan beveiliging van sleutelfiguren rond de kroongetuigen, uh, waar nog lang over zal worden gesproken. Ja.
0: ja, maar echt ruidelijk toegeven met grote excuses, is nog niet gebeurd.
1: Uh, d- dat vindt de staat buitengewoon ingewikkeld op een of andere uh, manier. En uh, d- ja, ik vind dat echt een tekortkoming. Ik, ik zou denken, uh, als zet iedereen om tafel, spreek uit wat er allemaal mis is gegaan. En zeg we kunnen niet iedereen voor eeuwig beveiligen, maar ben eerlijk over wat wel en niet kan en, uh, en heb gewoon een goed gesprek. Maar uh, sorry seems to be the hardest word, zeggen ze wel eens. Ja,
0: dit was de laatste ingezonde vraag die we in deze aflevering behandelen. Maar Paul, die zaak Tachi is natuurlijk nog lang niet voorbij.
1: Hij is nog amper begonnen. De inhoudelijke behandeling uh, moet nog uh, vanaf het begin uh, aanvangen en. Ondertussen zijn er de hele tijd kwesties die tussendoor komen. Er is gedoe over toestellen, uh, telefoontoestellen... die de kroongetuige in zijn cel heeft gehad en gebruikt. Er is gedoe over de beschuldiging van justitie... dat specifieke advocaten uit uh, dossiers zouden hebben gelekt... ook toen dat zeker nog niet mocht. Er is gedoe over twee advocaten die tot in Dubai zijn gevolgd... in de jacht op -hmm. Tachy. En uh, er is ook een onderzoeksrechter, de onderzoeksrechter... inmiddels opgestapt vanwege uh, de onbetamelijke manier... waarop zij zich uh, bejegend voelde door advocaten... die daar weer kwaad om zijn. Dus uh, never a dull moment. En we blijven hier voorlopig nog wel uh, over bezig.
0: Jullie horen het al, er is nog heel veel te bespreken over Tachi. We gaan er wel even een tijdje tussenuit, maar komen zeker terug. Als je wil weten wanneer, abonneer je dan op onze podcast... Mijn naam is Corrie Gertsma en deze podcast werd ook gemaakt door Paul Vuchts, redactie Rita Strooyen, techniek en montage Lisette Spiegler.